0: Ja, herzlich willkommen zum Packers Talk, dem 24. Diese Woche steht die Lions Week an. Die 24 passt auch ganz gut, denn letzte Woche war Weihnachten. Wir hoffen, ihr hattet echt schöne Festtage, schöne Tage im Kreise der Familie. Und heute wollen wir nochmal zurückblicken auf das Jahr und auch auf das Spiel gegen die Detroit Lions, das jetzt noch ansteht, bevor dann wirklich auch das Footballjahr zu Ende ist. Ich habe mir wieder Verstärkung aus Österreich besorgt und zwar ist heute der einzig wahre Fantasy-Football-King Markus mit mir im Podcast. Servus, Markus.
1: Servus, Christi. Hast du es nicht ganz verdaut, dass ich gegen das
0: habe? Ja, als Hintergrund, wir haben ein paar Fantasy-Ligen am Laufen, unter anderem auch eine Paid-Liga, wo wir ein bisschen mit Einsatz gespielt haben und der Gewinner nachher eigentlich ein schönes ha clinton dix bild bekommen sollte. Jetzt bekommt Markus statt dem ha clinton dicks Willkommt ein ein Davante-Adams-Bild von mir. Und das werde ich ihm noch mit einem besonderen Gruß auch zuschicken.
1: Aber ich will kein Popo-Foto von dir haben, bitte. Ein was? Ich will kein Popo-Foto von dir haben. Ja. Einen blanken Bo mit Unterschrift von dir zählt nicht als der Davante-Adams-Autogramm, okay?
0: Ich, ich, ich lasse mir was einfallen, ich, ich gucke mal. du also, kannst im, irgendwann im Podcast nächstes Jahr kannst du berichten, was da alles äh, aufgetaucht ist. Und ja, vielleicht nächstes wollen wir noch mal. Das ist ja doch so lange hin. <lacht> ja, bis Österreich, der Versand dauert ein bisschen. Verstehe. Okay. Ja.
1: Also erst erst im Sommer dann.
0: <lacht> ja, ich denke, irgendwann nächstes Jahr, vielleicht erst im dritten Quartal oder so, soll es dann auch ankommen. Aber ich habe mir selber schon ein gutes Stichwort gegeben, von wegen Gewinnspiel und Einsatz. Der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben. Wir haben aktuell ein nettes Gewinnspiel laufen, eine Art Lotterie. Bei der könnt ihr Lose kaufen und habt dann die Möglichkeit, super tolle Sachen zu gewinnen. Und dass ihr auf jeden Fall was gewinnt oder was Gutes tut, liegt auch daran, dass wir das Gewinnspiel im Sinne oder zugunsten der deutschen Krebshilfe veranstalten. Das heißt, alle Lose, die ihr kauft, gehen oder der Erlös aus den Losen geht eins zu eins wirklich an die deutsche Krebshilfe. Wir wollen zum Ende des Jahres bzw. zum Anfang nächsten Jahres direkt mal ein bisschen unterstützen und hoffen, dass ihr äh, Lust habt, da mitzumachen. Wir posten auch den Link entsprechend nochmal hier auf die Seite, wenn wir den Podcast veröffentlichen, damit ihr auch direkt wisst, wo ihr da mitmachen könnt.
1: Jo. Ja, coole Aktion auf jeden Fall. Ich muss auch noch mitmachen. Weil ich wollte eh mitmachen, aber habe es bis jetzt irgendwie verabsäumt, aber das werde ich heute gleich nachholen nach dem Podcast. So.
0: Finde ich gut. Ich kann dann auch, also wenn du gewinnst, schicke ich es direkt mit dem Adams-Bild und meinem, äh, <lacht> meinem schenken so.
1: Aber bitte, aber bitte nicht das Footballerei-T-Shirt in S. Das, 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 <lacht> das, das würde ich dann selber weiter verschenken.
0: <lacht> ja, kannst du halt Schlaf-T-Shirt ja. Also da, da, muss
1: ich, da muss ich so viel ausschneiden bei den Ärmeln, damit mir das irgendwie passt.
0: <lacht> ja, bauchfrei wird es wahrscheinlich auch ein bisschen sein, oder?
1: Ja, eher, eher, eher quasi haut eng bauchfrei.
0: <lacht> nee, das, äh, davon will ich dann ich dann aber auch kein Bild, ne? Also können wir vielleicht als Einsatz für nächstes Jahr dann, dann nutzen. Ja. Meine, meine Wampe
1: oder was signiert? Meine signierte Wampe als Einsatz?
0: Ja, ein Bild von dir äh, im Fantasy-Footballerei-T-Shirt in Größe S.
1: Bast, <lacht> Deal. <lacht>
0: das bekommt dann der Letzte. <lacht> als
1: Trostpflaster.
0: So, jetzt haben wir genug geplödet, Mensch. Wir haben äh, Arbeit zu machen, die Saison ist noch nicht rum. Das heißt, es stehen auch noch wichtige oder mh, ja... Mehr oder weniger wichtige Analysen an, genauso wie ein Ausblick. Mensch, gegen die Jets, Overtime, Krimi, Sieg am Ende.
1: War es wirklich Overtime? Ist das ist schon wieder so lange her.
0: <lacht> <Das lacht> wir neben Samstag auf. Ich weiß nicht, was Markus die Woche über gemacht hat, aber dadurch, dass es zwischendrin noch Weihnachten war, kann ich das auch durchaus nochmal nachvollziehen. Also, ja, wir haben in Overtime gegen die Jets gewonnen. Äh, wenn du dich nicht mehr wirklich an das Spiel erinnern kannst, äh, gibt es denn irgendwas, was du noch im Kopf hast oder was dir besonders gut ja, gefallen hat, was dir nicht gefallen hat? Eine
1: grottenschlechte, eine absolut grottenschlechte Special Team. So wie die ganze Saison über. Also das Spiel hat ja eigentlich so angefangen, wo du gedacht hast, okay, diese Leistung, also auch in der Offense am Anfang, im ersten Quarter, genau diese Leistung von Offense, von Defense, von Special Teams ist genau widerspiegelt die komplette Saison. Das hat, das hat man wunderbar gesehen. Weil die Offense ist dann im zweiten Quarter in Fahrt gekommen, ja, das hat dann wunderbar gefunktioniert, Aber die, das Special-Team, das war wirklich katastrophal. Und auch das Special-Team in, in dem Sinne, ähm, unsere Blocking-Arbeit bzw. unsere Tackle-Arbeit, weil wir haben ja da den, den Andre Roberts oder wie der heißt da, da, haben wir ja durchmarschieren lassen, teilweise bei uns, als wieder da mit einer heißen Klinge durch Butter durch.
0: <lacht> mhm.
1: durchgehen. Ja, also Special Teams waren wirklich katastrophal und die Defense, ja, nachdem Joey Alexander raus war, das war ja, pff, ja, als wäre da irgendwie, keine Ahnung, die Motivation komplett flöten gegangen scheinbar von der Defense. Also das war ja komisch. Keine Ahnung, was da los war.
0: Also 38 Punkte haben wir zugelassen. Du hast den Kick-Returned, hat schon, schon angesprochen. Das waren schon mal sieben von Roberts. Zudem bei den Special Teams ja auch noch ein Fumble wieder mal, diesmal von Jamon Moore. Ähm, außerdem noch bei einem Punt, äh, das ähm, Drummond Williams, der irgendwie entweder keine Zeit hatte oder keine Lust hatte oder dachte, er hat noch mehr Zeit, kein Fair Catch gemacht hat und schön einen kassiert hat, aber so richtig schön einen kassiert. Äh, hat dann zwar danach weitergespielt, aber der muss echt wehgetan haben. Und du hast so angesprochen, Blocking hat dann offensichtlich auch nicht so wirklich funktioniert. Also das war wirklich, da kann ich dir nur beipflichten. Ähm, wie hast du die Offense gesehen?
1: Ja, die Offense hat ja, wie gesagt, im ersten Quarter überhaupt nicht funktioniert. Und im zweiten Quarter, dann ist sie, glaube ich, ein bisschen aufgewacht, also beziehungsweise hat sich scheinbar ja der Gameplay auch, also das Playcalling ein bisschen geändert dann, weil sie gemerkt haben, im ersten Quarter, das funktioniert gar nicht gegen die Jets, Defense. Und danach hat's eigentlich ganz gut funktioniert. Also wir waren immer hinterher die ganze Zeit, weil die haben im ersten Quarter, glaube ich, ja schon zwei Scores gehabt oder so, die, die Jets. Mhm. Und, ähm, ja, wir haben halt, sind halt die ganze Zeit hinterhergehinkt bis am Schluss eben, da hat die Defense dann ist auch ein bisschen munter geworden, aber ein bisschen zu spät, wenn du mich fragst, also das war dann leider etwas, also ja, leider etwas zu spät, wir haben es in der Overtime ja eh gewonnen, aber trotzdem, für meinen Geschmacken war, war das ganze Spiel, ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, also das widerspiegelt einfach die komplette 2018er Saison. Aber wie gesagt, die Offense war ganz gut. Also die hat zeitweise Inuminis in Nuministen-Brown, in brown hat ein paar schöne Catches gehabt. Eben. Da war Unter Adams, hatte auch ein paar schöne Catches. Also, ja.
0: Ich muss wirklich auch mal sagen, das war das erste Spiel, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, das haben wir, gut, wir haben die Saison noch nicht so wahnsinnig viele Spiele gewonnen, das kommt dazu. Aber das war das erste bzw. einzige Spiel dieses Jahr, das uns die Offense wirklich mal gewonnen hat. Und ähm, ich muss auch sagen, seit Joe Philbin als interim Head coach äh, am Start ist, hat man auch das Gefühl, dass Aaron Rodgers oder zumindest jetzt auch im letzten Spiel äh, mit einer ganz anderen Körpersprache auch mal äh, aufgetaucht ist. Dass man das Gefühl hat, er hat Spaß am Spiel. Das Gefühl hatte man lange nicht. Also ich muss sagen, das hat mir definitiv besser gefallen als in den äh, letzten Wochen. Und ähm, ich sag mal, mit 44 Punkten auch... Wenn es nur gegen die Jets ist, kann man definitiv zufrieden sein. Mit den äh, angesprochenen ähm, 38 Punkten von den Jets kann man definitiv nicht zufrieden sein. Ähm, jetzt ist aber auch mal, ich weiß nicht, ich hatte es angekündigt in unserem Vorgespräch, äh, mal kurz einfach auf die Defense zu gucken, was sich so im Laufe der Saison auch spielerisch getan hat. Also ich meine, wir haben eine Dominante, das ist Kyla Sacre, der ist mittlerweile bei 9,56. Ähm, aber ansonsten haben wir von der starting 11, die am Anfang der Saison da waren, nicht mehr wirklich viele äh, im Roster aktuell, also angefangen bei Mohamed Wilkerson, der ist aktuell auf der Injured Reserve, wir haben Kenny Clark, der ist auf der Injured Reserve, wir haben Nick Perry, der ist auf der Injured Reserve, dann haben wir Kevin King, der ist auf der Injured Reserve, wir haben Ha Clinton Dix, der ist inzwischen getradet worden. Wir haben Kendrick Price, der ist auf der Injured Reserve. Wir haben German Whitehead, der ist gecuttet worden. Wir haben Mike Daniels, der ist auf der Injured Reserve. Und drei verbleiben dann noch aus den Starting Eleven vom Spiel gegen die Bears. Das ist Clay Matthews, das ist Blake Martinez und das ist Josh Jackson. Wobei Jackson jetzt auch nicht unbedingt der Starter im Team sein oder gewesen ist. Von daher... Irgendwo auch ein bisschen erklärbar, die Defensive-Leistung, oder?
1: Äh, ja und nein, also pff, trotzdem, also wie gesagt, next man up, R rennt einfach das Prinzip. Du bist in einem 53-Mann-Roster in, in einer Profiliga, in, in der NFL und du hast einfach deinen Job zu erledigen, ganz ehrlich. Du hast ja quasi auch die Berechtigung, dass du in 53-Mann-Roster bist und das musst du auch zeigen, finde ich, in der Leistung. Und das hat die Defense leider nicht gezeigt, teilweise. Also da lag es entweder an unseren Head-Coach, an, 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 ähm, an, an Mike McCarthy, der da quasi nicht die richtigen Moves gemacht hat, oder an Mike Bettin, ich weiß es nicht. Aber wenn ich schon Second-String bin und auch in den 53 mann Roster bin, muss ich trotzdem meine Leistung zeigen. Und das, was wir gegen die Jets gezeigt haben, war einfach ja, grottenschlecht. Entschuldigung.
0: Dementsprechend gut hat sich Sam Donald auch präsentiert. Er hatte 341 zu hin. Drei Touchdowns, Quarterback-Rating von 128. Aber positiv hervorheben muss man dieses Mal auch Aaron Rodgers, der jetzt, ich glaube, das dritte Mal dieses Jahr äh, über die 400 Yards Passing gekommen ist, hat ähm, 442 Yards geworfen, zwei Touchdowns gemacht, hat zwar nur in Anführungszeichen ein Quarterback-Rating von 103,7, also weit schlechter als äh, Sam Darnold. Hat aber auch zwei Touchdowns erlaufen, beziehungsweise in der Overtime fast noch den dritten. Da hat aber, ich glaube, Prime Bulaga das Ding äh, mit einer Holding-Penalty zunichte gemacht wieder. Ja. Oh.
1: Aber das wäre zum Beispiel ja auch, wenn er dann quasi die statt die zwei Running-Rushing-Touchdowns uh, uh, zwei Passing-Touchdowns gehabt hätte, dann wäre er mit dem Quarterback-Rating definitiv mhm. zu seinem Download hoch gestiegen quasi.
0: Definitiv, ja. Um, Passing-Touchdowns. Jake Kumaro.
1: Ja, voll. Geil, geile Sache. Hat mich echt sehr gefreut, dass unser Football-Jesus seinen ersten NFL-Touch dann gefangen hat. Das war echt sehr schön. Da hat mir auch das prinzipiell sehr gut gefallen. Er hat viele Snaps gespielt, habe ich gesehen. Er war oft aufgestellt und hat eine gute Connection zu Aaron Rodgers. Also, dass der nicht die letzten Spiele mehr Snaps gesehen hat, das hat mich ein bisschen verwundert. Also ich hoffe, dass er gegen die Lions wieder mehr Snaps kriegt, weil das hat mir wirklich Spaß gemacht. Das ist ein guter Root Runner, der hat eine gute Chemistry, eine gute Connection mit Rogers Und ich denke, jetzt, ich greife jetzt ein bisschen vor, wenn wir Randall Cobb nicht verlängern sollten, was ich jetzt, ja, keine Ahnung, kann ich jetzt nichts dazu sagen noch, wahrscheinlich wird Aaron Rodgers wieder auf die Parikaden schneiden, wenn wir Randall Cobb nicht verlängern. Aber hätten wir mit Jake Komoro einen guten Ersatz als Slot oder so.
0: Ich finde auch, er läuft die, gut äh, die, die, ja, die guten, ja, die Routen läuft ja meiner Meinung nach auch echt gut. Die
1: guten Routen? <lacht>
0: <lacht> ja, ja die, die Routen sind gut. Von daher in der Regel, ähm, ja, wenn er angeworfen wird, fängt er das Ding auch. Also er hat gute Hände, läuft die Routen gut. <lacht> Und, ja, also gefällt mir bisher auch gut. Also Trotz seinem Alter ich glaube, er ist äh, 5 oder 26, äh, also nicht mehr ganz der Jüngste. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass er nächstes Jahr noch bei uns im Roster ist. Also das wäre echt schön, weil er ist ein sympathischer Typ und äh, ist ja auch aus Wisconsin oder war zumindest am College in Wisconsin. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, oder lüge ich jetzt? Ich hoffe nicht. Naja, dann ist auch vor dem Spiel ist noch ein bisschen diskutiert worden. Es hieß ja, ähm, Playoffs-Chancen sind bekanntermaßen dahin. Das heißt, die Spiele sind mehr oder weniger äh, irrelevant. Könnte sogar sagen, man muss die Spieler eigentlich sogar verlieren, um dann irgendwo einen Pick in den Top Ten zu haben und einen besseren Spieler nächstes Jahr zu verpflichten. Und er wurde gesagt, warum lasst ihr Aaron Rodgers starten? War es die richtige Entscheidung? Was denkst du?
1: Puh, um, Ja und nein. Weil einerseits verstehe ich Rodgers, dass er spielen will, wenn er fit ist. Weil jeder eine Feldspieler will am Feld stehen, wenn er fit ist, ist eh klar. Egal, ob du Playoff-Chancen hast oder nicht. Also ich verstehe es einerseits, dass er am Feld stehen wollte, andererseits eben, glaube ich, dass eben, ich glaube, er hat ja ähm, noch immer mit Knieprobleme. Also steht er jede Woche nur auf dem Injury Report wegen Knie. Und auch ähm, eine zweite Verletzung hat er auch. Was hat er denn jetzt gehabt? klein
0: äh, ähm, müsste gewesen sein. Also Leiste.
1: Ja, genau, genau. Leiste. Mit der Leiste hat er auch Probleme gehabt, ja. Also, ja, wäre natürlich jetzt äh, nicht optimal gewesen, wenn er sich jetzt verletzt hätte. Weil er ja eh schon mit dem Knie angeschlagen ist, er mit der Leiste angeschlagen ist und wenn er sich jetzt wirklich verletzt hätte, noch gravierend, wäre das natürlich jetzt fatal gewesen am Ende der Saison, weil das wäre nicht notwendig gewesen. Also man hätte ruhig Kaiser und auch Boyle ein paar Snaps geben können. Äh, was rede ich, der Boyle, ähm, ja, nein, Boyle. vielleicht.
0: Tim Boyle. Tim Boyle,
1: ja genau, entschuldigen. Ja. Also hätte man, hätte man ruhig ähm, einfach um, keine Ahnung, eine Hälfte Kaiser, eine Hälfte Boyle, man hätte sich die beiden anschauen können, wie man die die nächste, nächsten Jahre behalten als Backup oder als mögliche Nachfolger in ein paar Jahren für Rogers. Ja.
0: Also kann ich durchaus nachvollziehen, was ich halt... Ähm ganz nett finde, ist, äh, er hat jetzt da die Möglichkeit, zum Beispiel auch mit den Rookies, also EQ oder auch MVS, ähm, aber auch mit Jamon Moore oder dem nicht mehr Rookie Kumaro doch nochmal zu testen. Äh, wie ist die Connection? Auch äh, das Front Office nochmal sehen und wissen zu lassen. Müssen wir dem nächstes Jahr ein High Draft Pick äh, oder vielleicht auch einen Veteran verpflichten, damit das ähm, Receiving Core doch wieder zu den besten der Liga gehört und auch wirklich mal in Waffen zu investieren. Und äh, das andere ist, ähm, Aaron Rodgers hatte irgendwann unter der Woche, ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach dem Spiel war, äh, ein Interview, das ich mir durchgelesen hatte, ähm, in dem er gesagt hat, er will unbedingt spielen, wenn er äh, Schmerzen hat, ist ihm egal, er will unbedingt diese Spiele machen, er will, dass sein Team sieht, dass er sich für das Team aufopfert, weil er das auch von jedem anderen in dieser Form erwartet. Und ähm, er hätte seiner Meinung nach keinen Respekt verdient, wenn er wegen irgendwelchen WWchen auf, auf der Bank Platz nehmen würde, damit äh, irgendein anderer das Ding spielt. Finde ich schön, weil er zeigt halt, er hat einen Führungsanspruch. Er sagt, er will das Team ähm, anführen und erwartet auch von anderen, dass sie alles geben. Und wenn er selber nicht als gutes Beispiel vorangeht, wie soll er das denn von anderen erwarten? Finde ich ja. prinzipiell ganz nett, oder?
1: Ja, definitiv, ja. Man okay. hat ja auch gesehen, es, es, war ja, es war ja auch gegen die Jets, ähm, hat er sich ja quasi auch eingesetzt, weil irgendein Chatspieler, ist ja über unseren O-Liner drübergefallen, über den Bullager war das, glaube ich. Und da ist Rochester dann ja. auch hin und hat einmal einen Remplan und Stößer, einen Stoß ergeben.
0: Das fand ich auch cool, ja. Also das ist auch so ein Zeichen einfach, ähm, mein O-Line blockt das ganze Jahr für den QB, tut sich weh wie Sau. Bakhtiari ist schon wieder verletzt. Er ist äh, auch teilweise, ich glaube, 2015 oder so, hat er mit einem gebrochenen Knöchel ähm, im Playoff-Spiel bestritten. Hat jetzt wieder Schmerzen ohne Ende. Äh, sagt aber, das ist sein Job. Sein Job ist, ihn ähm, QB zu beschützen oder halt Räume für den Running Back zu schaffen. Und ähm, wenn er da ein bisschen Schmerzen hat, ist es egal. Dafür wird er bezahlt, dafür wird er gut bezahlt. Und Echt ja. sympathische Einstellung also von beiden ja. in dem Fall.
1: Was aber auch lustig war, was ich gelesen habe, Fun Fact, kurz nebenbei, äh Marcus Wilders-Candling hat gepostet auf Twitter, ähm, wie Aaron Rodgers von Louis Vuitton irgendwelche Taschen für seine O-Line wieder bereitgestellt hat. Also ich weiß es nicht genau was, ich, ich habe das leider nicht genau nachverfolgt. Vielleicht weißt du das genau, was das da gegangen ist.
0: Nee, aber nicht. Aaron
1: Rodgers tut ja seiner, seiner O-Line jedes Jahr immer ein Present machen zu Weihnachten. Letztes Jahr, glaube ich, waren es Flat Screens. Vor zwei Jahren waren es die, die Buggies, diese diese ähm, Squad-Buggies da, was das waren, glaube ich. Also Aaron Rodgers lässt sich ja jedes Jahr was einfallen für seine O-line. Und dieses Jahr waren es irgendwelche Louis, Louis Vuitton ähm, Backern halt. Also man hat nur gesehen, also diese diese äh, Stoff, also diese die Papiertaschen mit Louis Vuitton draufstehen. Äh, ich spreche das überhaupt richtig aus, Louis Vuitton.
0: Ich als Halbfranzose, oder ich wohne halt in der, an der Grenze <lacht> zu Frankreich, von der bin ich halt immer liebevoll Ostfranzose genannt von Leuten, die nicht bei uns aus der Nähe stammen. Also wir würden es Louis Vuitton aussprechen.
1: Louis Vuitton, genau, danke. Ja. Ja. Ähm, ja, fand ich auch ganz lustig, weil da hat sich der, der, der MVS, Marcus Welles Candling, hat auf, auf Twitter gemeint, oh mein Gott, scheint, dass er nicht in der O-Line spielt.
0: <lacht> <lacht>
1: also, es dürften wirklich scheinbar schöne Geschenke gewesen sein und da hat sich ja, der Rookie, Marcus Wells Cantling auf Twitter kurz, mit so einem kleinen Fun-Post quasi, also, also lustigerweise so ein bisschen beschwert. So, hey, würde er gerne in der O-Line spielen, ich würde auch gerne von Louis Vuitton ein Geschenk bekommen, also von Aaron Rogers.
0: <lacht> ja, riecht ja ein bisschen aus Sarkasmus, Kasmus. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht unbedingt, äh, ob ich mich über eine Louis Vuitton-Tasche freuen würde, aber wenn mir auch vor dem Podcast jemand gesagt hätte, sag mal, ihr redet heute über Louis Vuitton, hätte ich gesagt, okay, wir sagen das Ding besser ab und trinken stattdessen irgendwie ein Bierchen oder so und es hat heute keinen Sinn mehr.
1: Äh, gegen das Bierchen hast, hast du nichts anzuwenden.
0: <lacht> ja, wir haben halt 15.10 Uhr, also es ist echt langsam Zeit wieder für ein Bierchen.
1: Oh. Also in Österreich sagt man, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, kein Bier vor
0: vier, ja. aber
1: irgendwo ist es immer nach vier, weißt du? Also ich von ja. dem her kannst du immer ein Bier trinken.
0: Ja, wir gucken mal, wie viel Uhr es am Ende des Podcasts ist, dann können wir ja noch eine Runde anstoßen auf äh, das Jahresende, eine nicht so erfolgreiche Saison und dann ist gut.
1: Ja, yep, klingt gut, machen wir.
0: Ähm, wen ich noch positiv erwähnen will im, äh, oder im Rückblick auf das letzte Spiel, wäre zum einen ähm, Jamal Williams. Der durfte yep. dieses Mal ausnahmsweise wirklich alle... Ich glaube, ich meine alle. Ich, eben hat man noch gesprochen, irgendwas über der Vital. hat, glaube ich, einen Run oder einen Pass, ich weiß nicht. Äh, aber hat so ziemlich jeden Run übernehmen dürfen. Hatte insgesamt 15 Carries für 95 Yards und einen Touchdown. Macht ein Average von 6,3, was echt richtig gut ist. Hatte äh, einige Runs dabei, die wirklich äh, nah an die 10 Yards gekommen sind oder auch gut darüber waren. Und hatte nochmal sechs Receptions für äh, 61 Yards zusätzlich. Also der Junge ist auch in Abwesenheit von äh, Aaron Jones jetzt am zeigen, dass er auch durchaus ein Number-One-Back äh, sein kann. Gut hab dafür. Ja, definitiv. Dann muss man noch ähm, einen loben, der zwar nicht bei uns spielt, aber Herndon, der Tiedend der Jets. Oh, schöner ja. Catch, richtig schöner Catch, oder?
1: definitiv. Dieser One-Hander, wo er dann direkt den Hit bekommen hat von unseren Safety. Wer war es noch einmal? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das war richtig ein Big-Hit, weil er hat mit einer Hand den Ball gefangen. Hat jeder gesehen, brauche ich nicht großartiger wenig. Hat ihn zum Körper gezogen und währenddessen hat er den Hit bekommen und hat diesen Ball sogar festgehalten. Also wirklich Hut ab, Herndon. Ich hatte ihn sogar in meinem Fantasy-Team übrigens, gell?
0: Ach, Fantasy. <lacht> ja, nee. Nee, aber egal, in welchem Team so ein Spieler spielt, solche Catches will man sehen. Äh, will man jetzt nicht unbedingt im NFC Championship Game sehen gegen einen, aber ich sag mal, in einem Spiel, das nicht mehr so wahnsinnig viel bedeutet, äh, ist so ein Catch natürlich auch definitiv erwähnenswert. Also Hut ab, das war echt ein nettes Ding. Das passt. So, ich glaube, damit ist das Spiel auch prinzipiell abgehakt. Ich glaube, wir haben jetzt sowieso sogar länger drüber gequatscht, als man am Anfang gedacht hätte. Weil, ich sage mal, wirklich relevant ist es nicht mehr, ob Sieg oder Niederlage. Aber die ein oder andere Erkenntnis kann man doch noch draus ziehen. Äh, insbesondere für nächstes Jahr. Und wenn wir von nächstem Jahr sprechen, Trainersuche. ist ja irgendwie allgegenwärtig aktuell. Also erstmal vorab, es gibt aktuell wenig Neues, nach wie vor ist so ziemlich alles Spekulation. Insbesondere gibt es nichts Offizielles und trotzdem hat man diese Woche äh, gehört, dass zwei Namen schon genannt wurden, die bei Mark Murphy im Büro gesessen haben. Markus hat mir vor dem Sp äh, Podcast schon gesagt, er findet die Namen nicht so toll.
1: <lacht> ja, habe ich gesagt, ja. Muss ich jetzt dazu was sagen?
0: Äh, darfst du, musst du aber nicht.
1: Nee, also, Chuck Bangano, ehemaliger Head Coach der Colts, ähm, hat auch eine Vergangenheit, glaube ich, mit äh, mit, mit Philbin und mit Mike Bettin und so. Und der zweite ist der Jim Cardwell, ehemaliger Head Coach der Lions, eben auch von den Colts. War auch mal Head Coach. Und ja, also, ich bin von beiden nicht sehr begeistert, ehrlich gesagt. Also ich will eigentlich gar nichts drüber großartig erzählen oder sagen. Ich will eins dazu sagen, Chuck Pangano, grandioses Trickplay damals gegen die Patriots, wo er, keine Ahnung, die ganze O-Line nach rechts schickt. Und dann steht da nur ein, ich glaube, das war sogar ein Receiver, der den Snap gemacht hat, der Center. Und dahinter steht, ich glaube, da, das war, nicht, das war nicht der Quarterback, das war auch irgendein Running Back, glaube ich. Und es stehen drei Patriots-Spieler davor und das war Vierter und Eins oder so. Und die wollten irgendwie einen... Sneak machen oder so. Es war kein Quarterback-Sneak, es war ein running -Back sneak muss das ja sein, weil es ja kein Quarterback war, der da hinten stand, ist in dem Center. Und das war auch kein Center, das war ein Receiver. Also keine Ahnung, was er sich damals gedacht hat. Ja. Erstens mhm. war es mal Illegal-Formation, weil die ganze rechte Seite, die O-Line, nicht auf der Line gestanden ist, weil die irgendwo gestanden sind. Also auch wenn das quasi wirklich ihr Ernst war, haben sie es nicht gut geübt. Und ja, ich meine, ja, also jeder, der so einen Trickplay macht und das wirklich aus Überzeugung macht und auch irgendwie meint, das kann funktionieren. Obwohl ich sehe, dass dann schon drei patriot spieler vor einem Center stehen oder vor einem Typen, der den Ball snappt, da muss ich doch einen Timeout nehmen und sagen, okay, passt, nein, spielen wir nicht so. Aber gut, ja. Soviel zum Thema Chuck Bangano.
0: <lacht> ja. Ich sag mal, ähm, also der Hauptgrund, dass man die beiden jetzt interviewt hat ist einfach der, dass wir aktuell noch keine Coaches, also generell ein bisschen zum Ablauf, wie so ein Coach gefunden werden kann beziehungsweise interviewt werden darf. Coaches, die aktuell nicht in der NFL angestellt sind, dürfen natürlich zu jedem Zeitpunkt zu Jobinterviews gehen, können jederzeit interviewt werden, können ein bisschen davon erzählen, was so ihre Vorstellungen von einem Coaching-Job sind und so weiter und so fort. Bei Coaches, die aktuell noch angestellt sind, ist das Ganze ein wenig anders, da ist die äh, Deadline immer so ein bisschen dieser Black Monday nach dem ähm, letzten Regular Season Game, ab dem Moment ist dann äh, quasi feuerfrei. das heißt die Coaches dürfen dann auch wirklich mit anderen Teams in Kontakt treten, beziehungsweise die Teams mit ihnen, sie dürfen interviewt werden und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich noch Teams, die in den Playoffs sind, kennen wir jetzt nicht so, aber ähm, soll es auch geben. Ähm, die Trainer haben in der Regel sowieso wenig Interesse daran, während den Playoffs interviewt zu werden. Die haben in der Regel anderes im Kopf, wollen sich vorbereiten und so weiter. Aber selbst wenn die sagen würden, okay, ich gehe zum Interview, hat immer noch das Team auch die Möglichkeit, ein Veto einzulegen, ähm, sodass man davon ausgehen kann, dass da vor Februar auch nicht wirklich viel oder wahnsinnig viel passieren wird. Das ein oder andere Interview kann natürlich äh, durchaus noch passieren. Ist jetzt aber nicht so, dass ihr erwarten könnt, dass wir am äh, nächsten Montag direkt einen neuen Head Coach präsentieren. Also, das wird definitiv nicht der Fall sein. Ähm, zum Thema College Coaches. Ich denke, einige wissen von, äh, oder die meisten wissen, dass aktuell Bowl Games anstehen. Prinzipiell dürften College Coaches. Aktuell ist schon interviewt werden. Ich sag mal, Coaches, die für uns interessant wären, haben halt noch ein Bowl-Game vor der Brust oder hatten in den letzten Tagen. Das heißt, wenn wir da jemanden interviewen wollen, dann wird das wohl auch erst nach den Bowl-Games stattfinden. Ich glaube, die letzten äh, sind Anfang Januar mit dem äh, Playoff-Finale. Und ich denke, vor Februar wird da definitiv nichts Offizielles stattfinden. Ja. <lacht> Definitiv. Deshalb. Also wir hatten äh, angekündigt zum äh, Coaching ähm, zum neuen Head Coach werden wir auch nochmal einen Podcast veröffentlichen einen eigenen äh, zu dem Thema rein, weil alles andere wird einfach dem Zeitaufwand nicht gerecht und auch den äh, der Anzahl an Namen, die da genannt wird und wenn wir da wirklich jeden mal kurz nennen und äh, ja, die Erfahrung oder auch unsere Einschätzung zu abgeben wollen, brauchen wir da schon ein paar Minuten. Von daher, das macht dann auch wenig Sinn. Zu dem, ähm, <lacht> zu dem netten Trickplay von Chuck äh, Bogano, das Markus euch eben schön bildhaft schon erklärt hat, können wir auch einfach mal einen YouTube-Link noch mal reinhauen. Bei Facebook hatten wir uns schon kurz gepostet, aber auch einfach noch mal in den Beitrag rein, damit ihr das auch noch mal seht. Jo, gibt es noch irgendwelche Themen, die so während der Woche aufgetaucht sind, die du noch auf dem Schirm hast oder irgendwas drüber verlieren möchtest?
1: Ähm, eigentlich nicht. Was man vielleicht noch erwähnen kann, eben, dass jetzt da ja, ähm, ist eh klar, weil äh, Jamal Williams war ja, hat ja gespielt eben statt Aaron Jones, weil Aaron Jones ja auf der äh, Injury Reserve ist. Ähm, es ist auch der, der Cornerback Will Redmond auf der Injury Reserve gelandet und auch den, Kenny Clark ist diese Woche auf der Injury Reserve gelandet. Und man hat für äh, Kenny Clark hat man ähm, den O-Liner Alex Light aktiviert. Ja. Und man hat tight Evan Bailey's zum Practice Squad gesigned. Ja. ja es wurde genau, es wurde auch noch ähm, genau noch der Running Back LeVon Coleman. Der wurde aber schon am Samstag letzte Woche. Um, weil Cornerback Will Redmond letzten Samstag auf die injury Reserve gestellt wurde, wurde Runningback LeVon Coleman um, vom Practice Squad gesigned in den Active Roster. Der hat aber, glaube ich, der hat keinen einzigen Snap gespielt, so viel, soweit, ich, soweit ich weiß. Also Eventuell sieht man vielleicht von dem Jungen jetzt dann gegen die Lions was, am Sonntag. Ja, mal schauen. Also, morgen. Jo. Mal abwarten. Nein, wie gesagt, sonst ist nicht wirklich was passiert eben. Es waren die zwei Interviews eben mit die, für die Head-Coach-Posten eben, aber sonst ist es relativ ruhig eigentlich.
0: Das klar. Dann können wir uns ja in Richtung morgen auch mal angucken, was so auf dem Injury Report passiert ist. Wir haben inzwischen auch äh, Game-Status für jeden Spieler nochmal drauf. Ähm, quasi gute Nachrichten gibt es bei Brian Bulaga, der hatte Probleme mit dem Knie. Genauso gibt es unerwartet gute Nachrichten von äh, Randall Cobb, der hat gestern das erste Mal wieder trainiert. Äh, ne, Donnerstag sogar, am Donnerstag das erste Mal wieder trainiert. Gestern wieder voll mit trainiert, der ist auch wieder fit. Ähm, Jay Kumarow hatte zwischendrin Probleme mit der Hand, hat aber dann auch wieder voll trainiert. Clay Matthews ist mit dabei, der stand während der Woche auf dem Injury Report. Und der gute Aaron, der Probleme mit Knie und auch mit der Leiste hat, lässt sich auch nicht nehmen. Der ist auch wieder voll dabei. Nicht so toll sieht es aus bei äh, Davante Adams, der Bisher nicht einmal trainiert hat diese Woche. Der hat äh, Knieprobleme. Dem ist gegen die Jets, ist ihm jemand aufs Knie gefallen. Er hat ein bisschen über Taubheit im Knie berichtet. Ähm, genauso ist Jair Alexander letzte Woche äh, im Spiel nicht ganz unverletzt äh, rausgekommen. Er hat auch Leistenprobleme, hat auch die ganze Woche nicht trainiert. Er ist auch questionable. David Bakhtiari hat während der Woche schon angekündigt, dass er spielen wird. Aaron Rodgers hat auch gesagt, David Bakhtiari wird spielen. Da wäre es cool, wenn wir Agent 96, äh, ne 69, sorry, ähm, wieder als Guard, äh, als Tackle für Aaron Rodgers dann natürlich auch im Spiel haben. Kendra Price hat auch den Questionable-Status, hat nicht trainiert gestern. Anders bei fatal Brown, das ist ein Dealiner der aufgrund der ganzen Verletzungen inzwischen auch äh, den einen oder anderen Snap sieht, ist auch questionable. Lucas Patrick, unser Backup-Guard, ist auch questionable. Lane Taylor, der Starting-Left-Guard, ist questionable. Und dann haben wir noch in der O-Line Jason Spriggs, ist doubtful und während der Woche bin ich auch äh, von der Nicole gefragt worden, wie es aussieht mit äh, EQ. Der hat auch eine Concussion, ist äh, doubtful, ist Derzeit noch im Protokoll drin. Aktuell hat man nichts anderes gehört. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er spielt, ist relativ gering. Mhm. Tut das weh oder wird man den einen oder anderen eher nicht spielen lassen? Auf, auf und von? Das ist,
1: das ist gerade so kupft wie Karts, ehrlich gesagt. Also, weil es sind schon so viel auf der Injury Reserve und so viel verletzt eben und es geht um nichts. Also, wenn es irgendeiner nicht spielen sollte, meine Güte. Was ich aber noch sagen will, der Adams muss spielen, weil es geht nämlich bei ihm um, wenn er noch zwei Catches hat, dann hat er den All-Time-Record von Shape, äh, von, von Sterling Shape, glaube ich. Sharp. Ähm, genau. Hat er dann mit zwei Catches. Ähm, dazu noch ein Fun Fact, noch, also Fun Fact, ein, ein, ein Hard-Fact eigentlich vom letzten Spiel, weil nämlich letztes Spiel hat Aaron Rodgers 18 Mal The Adams getarget. Für elf Catches aber nur. Also, man sieht schon, ich glaube, Aaron Rodgers feedet Adams zurzeit, damit er quasi seine, seine Records bekommt. Weil es geht auch darum: 134 Yards braucht er noch auf Jordin Nelson seinen Rekord, damit er über 1500 äh, Schlag mich tot Yards hat, dann eben. Ist auch Ranchers-Rekord. Also, ich vermute, der Wante Adams wird spielen und Aaron Rodgers wird ihm definitiv, so wie gegen die Jets, mindestens 15 Mal den Ball zuwerfen. Mindestens. Damit absolut. er auf die Yards kommt, damit er auf seine Targets kommt und ja.
0: Davon gehe ich sowas von aus. <lacht> Darauf können sich auch die Lions einstellen, aber ich sag mal, zu verteidigen ist es äh, zwischen den beiden aktu oder aktuell auch nicht, aber generell halt echt schwierig. Er ist wirklich absolut erfolgreich. Hammer Typ. Ja. Definitiv. Ein äh, Record habe ich auch noch und zwar hat äh, Adams bisher 13 Touchdowns die Saison und wenn er jetzt morgen noch zwei Touchdowns, 114 Yards macht, Wer der erste Spieler äh, in der Packers History mit 100 Catches, 1500 Yards und 15 Touchdowns in einer Season. Die kann er nebenbei auch noch mitholen, oder?
1: Ja. ja.
0: Also zwei Catches wären ja dann die zwei Touchdowns, passt. 134 Yards, mhm. ja. Bräuchte er für Jordys Record, 114 für den 1500 generell. Holte er einfach mit. Würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Die Wachter.
0: Weil du eben nur angesprochen hast, wir haben so viele Leute auf der IR. Wir ähm, haben mal durchgezählt gerade. Es sind mittlerweile 15. Tja. 16 sogar erzählen ist noch nicht so ähm, ich weiß auch gar nicht ob da jetzt schon alle drauf sind die auch während der Woche vielleicht nur drauf sind ich meine da sind auch Leute dabei die sind in Anführungszeichen äh, eher unwichtig so hartes klingen mag ich meine so ein Tra Carson und Byron Bell und Raven green ich sag mal Byron Bell war jetzt noch der wichtigste von denen aber ich sag mal die sind in der Regel dann auch nicht unbedingt Starter äh, das tut dann nicht ganz so weh aber wie du eben gesagt hast, auch so ein Second- oder äh, Third-String ist natürlich trotzdem wichtig. So ist es. Ja, also haben wir die Vorzeichen, was die Verletzungen angeht, sind jetzt, wie gesagt, nicht rosig, aber auch nicht unbedingt so wahnsinnig wichtig. Es geht eher darum, nochmal ein gutes Gefühl mitzuholen ähm, und das Spiel nochmal alles zu geben, vielleicht die ein oder andere Lehre aufzuziehen für nächstes Jahr, Ja, gibt es denn irgendwas zu sagen, was dir ja ansonsten im Hinblick auf das Spiel am morgigen Sonntag um 19 Uhr einfällt?
1: Äh, ja, ich wünsche mir einfach ein schönes Spiel wieder. Fertig. <lacht> es geht um nichts. Es ist definitiv, ja. Also ja, es ist bei der PTLai uns geht es um nichts, bei uns geht es um nichts. Es ist einfach kupft die Genauso wie die Chats letzte Woche. Also ich wünsche mal ein schönes Spiel. Natürlich, wenn es jetzt um den draft geht, würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir verlieren. Aber das sage ich ja nicht offiziell, weil natürlich will ich haben, dass meine Packers gewinnen. Unsere Packers natürlich, ähm, ja, lass, lass uns überraschen, würde ich sagen. <lacht>
0: Ich sag mal, ist nochmal das letzte Spiel im heimischen Lambo Field. Ich meine, die, die Karten gehen aktuell echt günstig weg wieder. Aber trotzdem haben die Leute Kohle dafür ausgegeben, stehen bei Minusgraden im Stadion, wollen jetzt nochmal ein letztes Mal die, die Jungs, Mädels sind es ja keine, anfeuern ein geiles Spiel sehen. Ich denke, das ist alles, was man bieten kann. Und Rogers, Adams, ich weiß gar nicht, wer noch alles hat, inzwischen auch äh, mehr ein- oder mehrmals betont, dass sie auch für unseren Interims Head Coach Joe Philbin spielen, ähm, sei es nächstes Jahr als Head Coach in Green Bay oder irgendwo anders als äh, Offensive Coordinator oder Head Coach. Also man hat auch das Gefühl, dass sie ähm, den Firmen mögen, dass sie auch für ihn spielen. Und dann ist es auch nur fair, wenn man sagt, wir geben nochmal alles. Lions sind definitiv ein schlagbarer Gegner. Sind, was die Offens angeht, gerade mal 24. In der Liga haben eigentlich mit Kenny Golladay nur noch eine Waffe, die in irgendeiner Form als Wide Receiver gefährlich wird. Und zwar eigentlich ein ganz nettes Backfield, was die Running Backs angeht, die sie auch in den letzten Wochen nochmal verstärkt Einsetzen und trotzdem ist die Offense alles andere als äh, ungefährlich, auch wenn die Zahlen jetzt noch nicht unbedingt stimmen. Ich meine, Matthew Stafford ist immer noch ein guter QB. Die Running Backs sind gut. Wir haben eine relativ schwache, die aktuell auch aufgrund der ganzen Verletzungen und äh, von daher wirklich auf die leichte Schulter nehmen kann man sie nicht. Die Detroit-Defense ist da aktuell sogar ein Stück weit stärker. Also die Passing-Defense der Lions ist ganz gut, steht auf dem 10. Platz aktuell mit, ähm, ja, mit einer Run-Defense, die mittelmäßig ist, auf dem 15. Platz, insgesamt auf Platz 12. Das soll jetzt eigentlich auch schon alles gewesen sein, was man zu einem Detroit-Team sagen kann, die dieses Jahr auch nicht wirklich besser waren als die Jahre davor, die mit Sicherheit auch enttäuscht sind von ihrer season und von daher würde ich mich einfach Markus anschließen und sagen, gucken wir mal, was auf uns zukommt. Hoffen wir auf ein geiles Spiel. Das ist spannend oder von mir aus auch für meine Nerven und meine grauen Haare, die ich Gott sei Dank noch nicht habe, ganz gut wäre ein Shootout. Von daher kommen wir einfach mal zum nächsten Punkt. Nämlich, wie ist denn dein Ergebnistipp? Und damit meine ich noch nicht die Bold Predictions. Erstmal nur Ergebnis. Uh
1: -huh. uh, mein Ergebnis wäre. Das ist jetzt unfair, weil ich meine Ergebnis mit den Bold Predictions gleich verknüpfen. Ja, dann naja,
0: Dann ist okay. Cool. <lacht> Ausnahmsweise.
1: Gut, also der waren Adams zwei Touchdowns und 150 Yards, mindestens. Um, dabei natürlich 10 Receptions, circa, sage ich mal. Also. 10 gefangene Bässe, 150 Yards mindestens und 2 Touchdowns. der Adams. Dann ein Touchdown geht für, für unseren Jesus für Jake Gomorra. Um, und ein Touchdown, Jamal Williams, ein Rushing Touchdown. Da werden wir dann bei 4 Touchdowns. Ja, das klingt eigentlich vernünftig, 4 Touchdowns. Also 28 Punkte. Wenn wir noch ein Feed Goal -Cool dazu nehmen, werden wir bei 31. Sagen wir 31 zu 17.
0: Halte ich mal so fest. Ja. So, Defensive äh, Board Predictions glaubst du keinem, ne? Ach, äh, ja,
1: äh, ich, ich habe jetzt jede Woche immer gesagt, Alexander mit dem Pick-Six, Alexander mit dem pick, -Six, <lacht> mit dem pick -Six. Dieses Mal sage okay. <lacht> ähm, ich es nicht.
0: Ich mache mal was ganz Verrücktes. Ich glaube dran, dass wir einen Kick-Return-Touchdown laufen.
1: <lacht> Wer soll denn bitte laufen?
0: <lacht> Jamon Moore.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Der Kerl ist schnell wie Sau. <lacht> ich sag mal, wenn jetzt das Vorblocken vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert, dass er nicht mit äh, 30k mal voll in zwei Blocker reinrennt wie beim letzten Mal, ist vielleicht auch der Ball nicht direkt weg. Von daher, ähm, ich sag nur die Geschwindigkeit. <lacht> die Geschwindigkeit hat er, er hat ähm, die Catching-Skills, dass er den Ball auch mal sicher fängt, da gibt es ja auch andere, von daher glaube ich einfach mal dran, dass er ähm, irgendwie da durchslippt, vor allem im Publikum doch nochmal zeigt, wir haben geile Special-Teams, das bringt auch einen Kick-Return-Touch, dann bringt er da nichts, ähm, wird aber einfach mal auf sich aufmerksam machen, wird sein Selbstvertrauen auch ein bisschen bolstern, weil er hat sich äh, die Woche in Anführungszeichen nochmal beschwert, oder es das heißt beschwert, aber es wurde so ein bisschen über ihn geschrieben, dass er äh, unter den drei rookie receivern am schlechtesten wegkommt und auch aktuell kaum sieht. jetzt hat er mal die Gelegenheit in den Special Teams und die wird er nutzen, also lange Rede, kurzer Sinn, Kick-Return-Touchdown, Jamon Moore. Ähm, auf Adams Boy jetzt eigentlich nicht mehr zu gehen, ne? ist eigentlich echt gemein von dir, aber ja, ja ich tippe jetzt einfach mal noch auf eine Interception von äh, Blake Martinez damit ich auch den äh, den, den Defensive Bolt habe. Und
1: ja, und was ist mit Sackrell? Mit Keller, Sackrell wird auch noch einen sack haben damit er auf den 10
0: kommt den wollte ich auch noch nennen. Also, ich will hier die Records ähm, für Adams, hast du ja schon. Deshalb muss ich hier für Sacral sein. Ähm, Double-Digit-Season-Goal würde er erreichen, wird noch irgendwie entweder einen halben Sack irgendwie noch äh, erreichen oder wird vielleicht sogar nochmal ein 3. Ich sag mal drei, sagen wir einfach, er macht wieder drei sacks kommen. <lacht> Kyler Sacral kommt am Ende der Season mit 12,5-Sacks raus und dann läuft der Lachs
1: nicht schlecht. Und
0: das
1: also schreibe ich so.
0: Geboldet habe ich jetzt nur einen Touchdown, ist aber auch sag mal in Ordnung, weil ich eher auf die Defense gegangen bin und die Special Teams, aber trotzdem wird hier Aaron Rodgers, wird nochmal zeigen, dass er Bock hat, dass er auch nächste Saison stark zurückkommt, von daher gehe ich von einem High Scoring game aus. Die Packers, die ist halt wirklich nicht gut. Die Packers Offens soll ein bisschen liefern, von der gehe ich mal von aus, dass die beide über 30 kommen. Ich gehe von einem... Hm, ich gehe mal von einem 38 zu 31 aus. Das, oh, das wäre ein, wär ein schönes Spiel. Für die, für, die, für die
1: Lions oder was?
0: Natürlich für die <lacht> Lions nicht. Für die Packers. Ja, stimmt. Eigentlich ist es falsch. Ne? Also eigentlich müsste ich den, den Score... <lacht> das ja, mal, ich, ich habe
1: hab es aber genauso gesagt, kein Stress.
0: Achso, ich habe mir eben aufgeschrieben 31 zu 7.
1: 17, habe ich gesagt, ja. 17.
0: Warum schreibe ich mir den 7 auf? Ja, ist ja furchtbar. Gut, ja, sind wir eigentlich schon durch. Also, wie sieht es aus mit dem Bier?
1: Ja, klingt gut.
0: Ja, ich müsste jetzt in die Küche gehen. Also, ich glaube, wir verabschieden uns vorher kurz und äh, dann Definitiv. können wir noch ein paar Minuten ein Bier trinken und dann ist gut. Ja, in dem Sinne, Markus, vielen Dank, dass du wieder mitgemacht hast. Immer wieder eine Ehre, mit dir drüber, über die Packers und Co. zu quatschen. Äh, ich wünsche dir, ich wünsche allen, die uns hier in irgendeiner Form zugehört haben, einen äh, guten Start ins neue Jahr, einen guten Rutsch und trink ordentlich, ne?
1: Ja, von mir auch. Guten Rutsch, viel Spaß am Sonntag beim Spiel, go by go und lasst das krachen. Auf eine geile 219er-Season.
0: Oh ja. Mit Super Bowl. <lacht> Definitiv. Sehr gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. bis euch.